0: Wie setze ich eigentlich richtige Prioritäten im Business und was hat das alles mit Umsatzfokus zu tun? Genau darum geht es in der heutigen Folge des Business Journal Podcasts. Schön, dass du wieder dabei bist. Herzlich willkommen hier auf meinem Podcast. Ich bin Maxine und wir hatten gestern Abend eine richtig coole Trainingssession zum Thema Selbstmanagement mit einer Vielzahl von Gründerinnen und Selbstständigen. Und wir haben die verschiedenen Aspekte des Selbstmanagements äh, wir durchgegangen, also das Zeitmanagement und Aufgabenmanagement. Und am Ende sprach ich nochmal kurz über das Thema Prioritäten setzen und erwähnte das Wort Umsatzfokus. Und es war super spannend, weil auf einmal war dann so, oh, Umsatzfokus, habe ich einen Umsatzfokus? Was ist eigentlich Umsatzfokus? Deswegen dachte ich, lass mich das Ganze nochmal hier in der Podcast-Folge heute vertiefen. Prioritäten setzen ist so ein wichtiges Thema, weil vor allem, wenn wir zum Beispiel auch nebenberuflich selbstständig sind oder wenn wir noch andere Rollen haben in unserem Leben, wir sind vielleicht Mama oder müssen uns um andere Elternteile äh, kümmern, dann haben wir natürlich nicht ganz so viel Zeit, wie wir uns das oft wünschen für unser Business. Das heißt, alles will irgendwie erledigt werden. Wir haben tausende To-Dos, die wir machen könnten, sollten, müssten, aber nicht Zeit für alles. Und da müssen wir immer wieder Prioritäten setzen. Nun, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir, wenn ich auf meine To-Do-Liste schaue, wirkt alles irgendwie wichtig. Sonst hätte ich es ja gar nicht erst auf diese Liste geschrieben. Und obwohl alles im Business wichtig ist, ist nicht alles gleich wichtig bzw. gleich wertvoll. Denn eine harte Wahrheit ist, dass wenn du keinen Umsatz hast, dann hast du kein Business, sondern ein Hobby, was dich meistens auch noch Geld kostet. Und deswegen brauchen wir unbedingt den Umsatzfokus. Und das ist etwas, den wir etablieren dürfen. Es ist eine Gewohnheit, die wir uns antrainieren, immer wieder den Fokus auf den Umsatz, auf die Umsatzgewinnung zu lenken. Und das ist nicht immer so leicht zu differenzieren, denn natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Buchhaltung mache, hat es ja auch irgendwas mit Umsatz zu tun, weil ich muss das ja machen auch dann für mein Business. Aber das ist vielleicht nicht gern so wertvoll, wie zum Beispiel Newsletter rauszusenden mit einer Einladung für ein Erstgespräch oder einen Post rauszuschicken, passend zu einem neuen Produkt, was du gerade am Launchen bist. Also nicht alles ist gleich wertvoll, aber alles will natürlich auch irgendwie gemacht werden. Das Schöne ist, wenn wir uns antrainieren, wirklich mit einem Fokus auf den Umsatz unsere Prios auszuwählen, dann werden wir oder dann wird es dazu führen, dass du immer wieder sichtbarer wirst und immer wieder auch viel mehr Möglichkeiten dir selbst aufmachst, Kunden zu gewinnen. Und weil die meisten von uns vor allem zu Beginn der eigenen Selbstständigkeit nicht die geborenen Verkaufsmaschinen sind und nicht gerne Einladungen aussprechen oder jemanden etwas gerne anbietet, weil das sich einfach auch unangenehm anfühlen kann. Da könnte ja jemand Nein sagen oder jemand könnte denken, wir sind zu pushy. Da kommen ja ganz viele Ängste und Sorgen hoch, wenn es um das Thema Kundengewinnung und Verkauf geht. Das heißt, ich würde mal sagen, 95% von uns, die in die Selbstständigkeit starten, wollen nicht gerne verkaufen. Und trotzdem wollen wir natürlich auch Umsatz machen. Wir wollen ja auch Kunden. Und daran dürfen wir einfach arbeiten. Und mit diesem Umsatzfokus trainieren wir uns an, dass wir das Ganze mehr im Blick haben und dass es auch was Positives ist. Nun, wie können wir diesen Umsatzfokus antrainieren? Mein bester Tipp ist, dass du regelmäßig, am besten immer, wenn du deine To-Do-Liste aufstellst, dann gucke und analysiere deine To-Do's. Welche haben einen direkten Bezug zum Umsatz? Und hier stelle ich mir gerne zwei Fragen. Frage Nummer eins, da geht es um Kundengewinne. Und da fragst du dich, wie direkt führt mich das To-Do zur Gewinnung eines neuen Kundens? Wie direkt führt mich das To-Do zur Gewinnung eines neuen Kundens? Wenn da steht Buchhaltung, weißt du, Buchhaltung führt dich nicht zur Gewinnung eines neuen Kundens. Wenn da steht, ich muss mal wieder zwei neue Reels machen, geht es schon eher in Richtung Kundengewinnung. Aber vielleicht steht auf deiner To-Do-Liste auch ein Angebot an jemanden rausschicken, die gerne mit dir zusammenarbeiten möchte. Dann ist natürlich das noch direkter. Also es ist immer so ein, im Vergleich zu den anderen To-Dos, welches welches führt mich am direktesten zur Kundengewinnung? Und ich teile gleich mal ein paar Beispiele, um das hoffentlich äh, irgendwie näher zu bringen. Die zweite Frage, die wir uns stellen können, hat was mit Sichtbarkeit zu tun. Und zwar kannst du dich fragen, wie sichtbar macht mich das To-Do? Wie sichtbar macht mich das To-Do? Zum Beispiel auf einer Skala von 1 bis 5, wenn du so der Zahlentyp bist. Oder einfach intuitiv, wie sichtbar macht mich das To-Do? Denn wir können auch sagen, dass wenn mich ein To-Do sichtbarer macht, also wenn es ein To-Do das Potenzial hat, mich vor 100 Leuten zu bringen, zum Beispiel wenn ich ein Podcast-Interview führe, hat das vielleicht mehr Potenzial, als wenn du deinen Newsletter rausschickst, der an... 20 Leute gerade rausgeht, weil gerade natürlich zu Beginn haben sich erst 20 Leute für den Newsletter eingetragen und nicht 2000. Also so kann man auch die To-Dos so ein bisschen lernen zu unterscheiden mit diesen beiden Fragen. Vor allem geht es, wenn ich sage Umsatzfokus, nicht nur um die einzelnen Aufgaben, die du auswählst, sondern um dieses Gesamtkonstrukt, um deinen gesamten Tag oder deine gesamte Woche. Also zum Beispiel, kein Umsatzfokus zu haben würde so aussehen. Du verbringst die nächsten drei Tage, deine Webseite zu perfektionieren. Und macht dir auch irgendwie Sinn, weil man muss ja eine gute Webseite haben. Zusätzlich verbringst du doppelt so viel Zeit wie geplant ähm, für ein Kundenprojekt. Unbewusst, aus Angst, weil du nicht äh, nicht gut genug sein könntest. Und du siehst, das sind alles Dinge, das sind unbewusste, manchmal auch bewusste Entscheidungen, die wir treffen, wo dann aber null Zeit bleibt, irgendein To-Do noch abzuhaken, was einen direkten Umsatzfokus hat. Denn natürlich wäre es ideal, wenn wir die meiste Zeit, vor allem die Zeit, wo wir energetisch irgendwie am besten ähm, oder am fittesten sind, die für Umsatzfokus orientierte ähm, To-Dos einzusetzen. Wie würde es jetzt aussehen, wenn wir die gleichen To-Dos auf unserer To-Do-Liste haben? Also Webseite finalisieren, Kundenprojekt abschließen, ähm, aber wir haben einen Umsatzfokus. Dann würden wir vielleicht Folgendes machen. Wir kreieren Version 1.0 der Webseite. Die ist nicht perfekt. Da fehlen noch Dinge, wo unser Kopf sagt, das sollte noch drauf. Aber wir sagen, gut ist gut genug. Version 1.0 hat nicht alles drauf, aber das Wichtigste, um Umsatz zu generieren. Die restlichen zwei Tage nutzt du, um Kundenakquise zu priorisieren. Sprich, du gehst vielleicht auf Instagram, guckst, wer hat mit dir interagiert, kommentierst bei den Leuten, gehst vielleicht in direkten Kontakt, fragst, ob sie eine Frage haben oder vielleicht bereitest du auch sowas vor wie ein Webinar oder du ähm, guckst, dass du Podcast-Interviews gibst. Das sind alles Dinge, die dich äh, sichtbarer machen und auch was mit Kundenakquise direkt zu tun haben. Dann geht es an dein Kundenprojekt. Anstatt doppelt so viel Zeit zu verbringen für dieses Projekt, nutzt du die Zeit, um deine Angst zu bearbeiten. Entweder machst du Journaling für dich, vielleicht machst du EFT, vielleicht arbeitest du mit deinem Coach, was auch immer. Du bearbeitest deine Angst, damit du nicht mehr diesen Dauerdruck verspürst, doppelt so viel leisten zu müssen, aus Angst nicht gut genug zu sein. Und du beeindruckst den Kunden mit guter Arbeit, ohne 130.000% Prozent geben zu müssen. Die restliche Zeit, die dir dann bleibt, nutzt du für deinen Newsletteraufbau. Du siehst, wir haben die gleichen To-dos auf unserer Liste, aber die Frage ist, wie viel zeitliche Ressourcen geben wir da rein? Was priorisieren wir stattdessen? Was machen wir mit der Zeit, die bleibt? Und ich weiß, es ist so einfach, deine Wochen mit Aufgaben zu füllen, die im Hintergrund wichtig sind, die aber null Umsatzfokus haben. Und ihr seht auch so ein bisschen, es geht hier nicht um schwarz-weiß, sondern es geht wirklich um ein Im-Vergleich-zu. Natürlich brauchen wir auf unserer Webseite unsere Angebote, wenn wir wollen, dass jemand über die Webseite dann sich für ein Angebot interessiert und das dann auch über die Webseite kaufen kann. Die Frage ist nur, wie viel Zeit hast du investiert, um dahin zu kommen, das zu finalisieren? Hast du gesagt, ich kreiere eine erste Version, stell die auf die Webseite, nutz die erstmal oder hast du, wie in unserem Beispiel, drei Tage gebraucht, um gefühlt das perfekt zu machen, nur um dann drei Monate später wieder alles über den Haufen zu werfen? Und ich kann dir sagen, wie oft ich das schon gemacht habe, wie oft ich dachte, ah, ich passe nochmal meine Angebote an und wäre das nicht schön, nochmal ein Paket zu haben. Und dann kreierst du das erstmal stundenlang auf Papier oder im Kopf. Dann musst du es natürlich auch auf die Webseite bringen. Dann bist du auf der Webseite und denkst dir so, so schön sieht es aber auch nicht aus. Die Bilder sind ja gar nicht mehr so ganz aktuell. Also ich bin ja irgendwie nicht mehr ganz die, die ich auf dem Bild vor vier Monaten war. Oder das Design ist gar nicht mehr ganz so, wie ich es jetzt gerne hätte lass mich nochmal die Webseite überarbeiten. Und du siehst, auf einmal wird auf einmal wird es so ein Riesending. Und ich habe das so, so oft gemacht, deswegen kann ich das wirklich auch mit so einem Schmunzeln sagen, weil ich das zu Genüge gemacht habe. Ich habe damals von Null auf meine Webseite aufgebaut, habe mir auch so ein bisschen HTML beigebracht, habe gelernt, wie ich das selbst alles machen kann, weil ich das machen wollte. Und es war cool, aber hat mich extrem viel Zeit gekostet. Jetzt profitieren meine Kunden davon, weil ich einfach super viel Ahnung habe von so vielen Dingen, weil ich einfach so viel selbst gemacht habe ähm, und auch wirklich mit so, einer, mit so einem Perfektionismus. Aber ich möchte, dass du die Zeit weise einsetzen kannst und deswegen braucht es einfach einen Umsatzfokus. Was noch genau in die Richtung geht und das habe ich von Rachel Cook gelernt, ist, dass wir zwischen zwei Modi unterscheiden können. Und sie hat dann in einer ihrer Challenges einmal zwischen dem Maintenance-Mode und dem Growth-Mode unterschieden. Also, was habe ich alles zu tun, was sozusagen den Status Quo einfach gleichbleibend hält? Also zum Beispiel äh, E-Mails beantworten, äh, Rechnungen schreiben, Webseite updaten, Buchhaltung etc. Und das sind alles so Arbeiten, die jemand auch für 15, 20 Euro die Stunde für dich übernehmen könnte. Die nächste Kategorie bei ihr im Maintenance-Mode mit einem Preisschild von ungefähr 100 Euro pro Stunde ist Klientenarbeit. Also wenn du Coach bist, dein Coaching. Wenn du Webdesign machst, dein Webdesign etc. Alles, was mit ähm, Marketing zu tun hat, was so in Richtung ähm, Nurturing geht. Also Blogposts, Podcasts, Videos, die nicht direkt Sales bezogen sind. Also es ist jetzt nicht Teil von einer konkreten Sales-Kampagne, wie jetzt hier dieser Podcast. Keine, hat keinen Bezug zu irgendeiner Sales-Kampagne, aber auch sowas wie äh, normale Reels, Videos etc. Copywriting, Automatisierungen, Graphic Design, Webdesign plus Development, also nicht Webseite updaten, sondern Webseite nochmal schöner machen, Projektmanagement, Teammanagement, das sind alles bei ihr Dinge, die gehören in den Maintenance-Mode und dem hat sie mal so ein imaginäres äh, Preisschild von 100 Euro gegeben. Dann kommen wir in den interessanteren Modus, in den Growth Mode. Hier geht es um Wachstum und dem hat sie 1000 Euro ähm, erstmal gegeben, der einen Spalte. Und zwar hier geht es um CEO Dates, also Termine, wo du wirklich dich hinsetzt, an einer Business Strategie arbeitest, eine neue Verkaufskampagne aufbaust, äh, Verkaufskopie schreibst, zum Beispiel eine Verkaufsseite kreierst oder Verkaufsgespräche führst. Und dann die zweite Spalte im Growth Mode, im Wachstumsmodus, hat sie mit 10.000 Euro bepreist. Und das sind alles so Dinge wie, oder Aufgaben wie, äh, größere Marketingmöglichkeiten äh, ähm, anzuziehen. Zum Beispiel Speaking-Möglichkeiten, Interviews, Guest-Teachings, etc. Auch Networking packt sie hier in die 10.000 Euro Spalte. Ähm, Outreach, also wirklich direkter Kundenkontakt oder Kontakt zu potenziellen Kunden und auch sowas wie one-to-many-Sales. Und sie sagt, was sie macht, ist, dass sie immer wieder guckt auf ihre Woche und was sie macht, ist, dass sie dann all ihren to die sie erledigt hat, einen, einen Preistag einfach gibt. Und dann sammelt sie diese Eurozeichen ein. Und sie will halt, dass sie, ich glaube, es waren 25.000 pro Woche erreichen. Und du siehst schon, wenn du 25.000 mit 15 Euro-Aufgaben erledigen willst, also mit E-Mails beantworten, Rechnung schreiben, äh, Content-Schedulen und sowas, dann brauchst du extrem viele Arbeitsstunden. Wenn du allerdings zwei große Aufgaben aus der letzten Kategorie machst, ähm, Guest-Speaking-Möglichkeiten die an Land ziehst, äh, zu einer Networking-Veranstaltung gehst, etc., dann hast du viel, viel schneller deine 25.000 Euro voll. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, so dieses, dass wir einfach mal schauen, auch rückblickend auf unsere Woche oder auf die Woche, die wir jetzt geplant haben, wie viel Eurozeichen dürften wir denn den Aufgaben vergeben? Und das ist etwas, was dir direkt helfen kann, den Umsatzfokus zu stärken, indem du jetzt mal auf deine To-Do-Liste schaust, die To-Do-Liste für heute oder die To-Do-Liste für die Woche oder die aktuellen Tage und mal Eurozeichen vergibst. Und zwar würde ich ein Euro-Zeichen für die Aufgaben vergeben, die dich in Richtung Kundengewinnung und Sichtbarkeit bringen, die aber eher was so maintenance-mäßig sind. Also keine genauen Verkaufsreels zum Beispiel, sondern einfach Social Media Content erstellen, um weiterhin sichtbar zu werden. Oder die Webseite oder dein Angebot auf die Webseite bringen. Das kriegt ein Eurozeichen. Und dann guck mal deine To-Do-Liste an und schau mal, welche deiner To-Dos noch direkter mit Kundengewinnung zu tun haben, dich noch schneller zur Kundengewinnung führen oder dich noch sichtbarer machen. Also alles, was mit ähm, Verkaufsgespräche führen, Verkaufstexte kreieren, eine Kampagne aufsetzen, zum Beispiel für Social Media, ähm, Interview, E-Mails rausschicken mit jemandem in Kontakt nochmal treten, mit dem du vielleicht vor ein paar Monaten dich verbunden hast, wo du sagst, oh, vielleicht wäre das ein cooler Kooperationspartner, mal für ein Insta-Live oder für ein gemeinsames Webinar. Oder mal zu gucken, wer wer ist denn in deinem Netzwerk, der Interesse gezeigt hat. Wirklich den mal kontaktieren. Und diese ganzen To-Dos, die genau in diese Richtung gehen, die kriegen mal zwei Euro-Zeichen. Und dann kannst du ganz gut sehen, wie bist du denn gerade gelagert? Hast du mehr Maintenance-Mode-Aufgaben oder hast du mehr Growth-Mode-Aufgaben, also mehr fokussierte Aufgaben? Und natürlich, wenn du das dann so visuell siehst mit so zwei Euro-Zeichen, dann lade ich dich ein, diese auch wirklich zu priorisieren. Und das Spannende ist, meistens sind die Aufgaben, wo du den meisten Widerstand zuspürst, die Aufgaben, die mehr Eurozeichen bekommen als die anderen. Weil die meisten von uns verkaufen einfach noch nicht ganz so gerne. Ich hoffe, dass dich diese Folge supportet. Lass mich super gerne wissen, was du zum Thema Umsatzfokus denkst, wie du auch deine Aufgaben priorisierst und was dir vielleicht auch zu diesem Podcast kommt. Ich freue mich riesig, von dir zu hören. Gerne über Instagram at maxine.schiffmann oder auch via E-Mail maxine at maxineschiffmann.de. Lass es dir gut gehen. Schön, dass du zugehört hast. Und wir hören uns beim nächsten Mal hier auf dem Business Journal Podcast. Bis ganz bald.